1: A ver, hubo un fin de semana un poco marcado por rumores que salieron de las usinas más ligadas al kirchnerismo diciendo que Cristina Kirchner se iba a presentar como candidata, ¿no? Arrancó con esto Gustavo Silvestre, el periodista de C5N.
0: El actual diputado nacional, Máximo Kirchner, iría como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Es una de las fórmulas que se está elaborando. La información que manejamos hasta hoy, viernes 5 de mayo, a las 9 y 8 de la mañana, reitero, esto es muy dinámico, hasta hoy, es que a este momento Cristina es candidata.
1: Bueno, esto es muy dinámico, eh, nada de esto se corroboró, pero digamos que lo dijeran un periodista, eh, no es de los más, porque eh, tuvo, más, porque hay también dentro de los periodistas más cercanos al oficialismo, los más albertistas, los más eh, kirchneristas, no es de los más cámpora, digamos, no. eh, silvestre, pero de todas maneras eso agitó toda una idea, pero después no, se pinchó también. Hay toda una incógnita qué va a hacer Cristina Kirchner, no fundamentalmente. Dicen que le quiere cambiar el nombre, que antes fue Unidad Ciudadana, frente a todos, que ahora está pensando en otro nombre, y que quiere imponer un candidato con el dedo, ¿no? Sí, lo único eh. que
0: está claro es que todos los demás sectores dicen, bueno, si ella juega, yo no juego. Eso es lo único que está claro. Ahora, también está claro que ella dijo en varias oportunidades que no va a jugar. La opción que aparece dando vuelta es la del Parlasur.
1: Que ella vaya candidata. Pero ella dijo, no voy a estar en ninguna boleta de ningún cargo, mi apellido no va a estar, dijo. Sí, está
0: bien, pero ahí tiene la particularidad de que...
1: ella. ¿O vez van a elegir para el Parlasur? Sí,
0: ¿Qué? porque esa discusión está dada sobre los fueros. Ella lo que dice, yo no voy a estar en ninguna boleta con ningún nombre porque yo no busco fueros. El Parlasur no tiene fueros.
1: Ah, ser parlamentaria claro. del de grupo de parlamentarios latinoamericanos que claro. sesionan... Y vos
0: vas en la boleta de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que elige parlamentarios, este, con lo cual arrastrás tus votos ahí a esa boleta, pero no, no tenés fueros.
1: Bien, no, estás buscando, no te van a poder decir que estás buscando fueros. Bien, mientras tanto hubo elecciones en tres provincias. Gerardo Morales impuso a su candidato, que era el ministro de Hacienda de la provincia de Jujuy, se llama Carlos Zair. Festejaron ahí con la reta, con este Martín Lustó, todo el radicalismo fue a festejar a Jujuy.
0: Un resultado electoral en la capital y el interior de la provincia tremendo. Estamos muy contentos, muchas gracias a todos los afiliados, afiliadas de las fuerzas políticas, 40 fuerzas políticas que tienen el Frente Cambia Jujuy. Quiero agradecer a quienes, a quienes nos visitan y a dirigentes del espacio, primero al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, muchas gracias, y candidato a presidente también, igual que yo, pero muchas gracias Horacio por, por estar y... Agradecerle a Martín Lutó, que está acá presente también. Bueno, él te va a reemplazar. Si Dios quiere...
1: Si Dios quiere, Lutó te va a reemplazar a la reta, le dice este... Morales, que consolidó un liderazgo del radicalismo en una provincia que, digamos, del norte y que es habitualmente digamos de tradición más peronista y pulverizó el, per el peronismo muy dividido con Milagro Sala en la cárcel 20% de los votos y sacó casi el 15% la izquierda que fuerte en la provincia sí. de Jujuy aspiraba a más, de todas maneras el que aspiraba a más es Martín Menem en la provincia de La Rioja, candidato de Javier Milei en una elección en la que se impuso el, el gobernador con su reelección Ricardo Quintela, y Martín Menem denunció fraude.
0: Buen día, bueno, hoy es, ya se está votando. Quería mandarle un mensaje a todos los fiscales de La Libertad Avanza, que estén atentos, que nos llegue, inform nos llegue información de diferentes personas que adentro, de las, adentro del cuarto oscuro están faltando votos nuestros o están dados vueltas o los esconden por ahí. Les pido a nuestros fiscales que estén atentos y les pido a los otros pícaros de siempre que no se prendan en esa de tratar de llevarse votos que no son de su lista, ni tratar de confundir al el electorado, que permitan que la elección sea libre, que la, elección, que la gente elija libremente eh, a la gente que quiere votar.
1: Bueno, retuiteó Milei algunas denuncias de eh, Martín Menem que al final sacó el 16% de los votos, quedó tercero cómodo, no logra hacer buenas elecciones provinciales Miley, le fue muy mal en la Patagonia y ahora soltó a todos los candidatos provinciales salvo a Bussi porque va a estar hoy en el cierre de el dirigente Bussi en la provincia de Tucumán este fin de semana, se vota en otras cinco provincias, la más importante porque es la más poblada además sí. es la provincia de Tucumán. Mientras tanto, en La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela, saludado por Alberto Fernández, festejó su triunfo.
0: Y se ganó la provincia por la proyección de más del 48% de los votos, que sumado a los dos contrincantes nuestros más fuertes, digamos, lo superamos. Por lo tanto, fue un triunfo importante. Agradezco a toda, la, a toda la comunidad de la provincia de La Rioja, a todos los intendentes que se ganaron, que ganaron en los 18 departamentos de la provincia, todo ganó el frente de todos, en todo el departamento. Y quiero felicitar también a mis circunstanciales adversarios, a nuestros circunstanciales adversarios, porque hicieron una elección prolija, una elección, digamos, sin ningún tipo de problema tuvimos. Y gracias a Dios, el pueblo de La Rioja se expidió con un resultado contundente en nuestro juicio.
1: Bien, cuánto Dios, ¿no?, en las, este, en las eh, declaraciones de, eh, electorales. Y mientras tanto, Hugo Pazalacua, el gobernador electo de Misiones, por una fuerza provincial afina al Frente de Todos. No es parte del Frente de Todos, pero eh, si uno tuviese que ubicarlo, ¿no?, está más cerca sí. del Frente de Todos que de Juntos por el Cambio. ¿Qué decía Hugo Pazalacua, gobernador electo de Misiones?
0: No Queremos que vengan de Buenos Aires, porque no nos interesa. Buenos Aires es un municipio como no Posada. Eh, voy a citar a José Gervasio Artía, con todo respeto a la gente de Buenos Aires. No, 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 es, no, es el laburante de Buenos Aires, es el concepto del centralismo. Es el concepto. Nosotros somos federalistas. Somos un espacio misionerista, propio, validado por el pueblo de Misiones. El pensamiento nuestro está validado por el pueblo de Misiones, no por un 011, digamos, que llama de Buenos Aires y dice vos tenés que ser, no tenés que ser. Y decía José Gervasio, Buenos Aires... Solo da amargura. ¿Y saben qué? Misiones solo da felicidad.
1: Bueno, eh, no tenéis que venir de Buenos Aires porque en la elección de Jujuy había ido Horacio Rodríguez Larreta, claro. ¿no? el alcalde de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Jujuy de Misiones, dice, bueno, Buenos Aires solo da amargura, bueno, ¿será para tanto? Bueno, el, el, la amargura sí fue importantísima en Chile para el presidente Gabriel Boric ¿eh? también hubo elecciones en Chile se eligieron los convencionales que van a reformar la constitución y fue aplastante la derrota que recibió el, la fuerza de Boric, sobre todo porque es un gobierno de centro izquierda izquierda que surge de un proceso de protestas en la calle, la mano de gente joven, estudiantes, que venían reclamando algunas cuestiones que en Chile no se podían modificar porque quedó de la, la constitución de la, diseñada por eh, Pinochet, que Pinochet, digamos, el dictador chileno, manejó la transición y de hecho fue senador vitalicio y dejó unas cuestiones en la constitución que, prohíben, digamos, que impiden algunos cambios que tienen que ver con la seguridad social, la educación, etcétera, en Chile fruto de esas protestas, eligen a Boric. Y ahora que van a intentar reformar la Constitución, hicieron un primer intento súper progresista que después fue a plebiscito y fracasó y ahora votaron y la Convención Constituyente va a quedar, este segundo intento, dominado por la ultraderecha y la derecha. Lo cual es eh, realmente un fracaso sí. fenomenal para Gabriel Boric, que perdió además una discusión muy ligada a la inseguridad y la migración. Eh, dos temas que eh, están muy... Y de... la
0: consecuencia puede ser peor que la de solamente perder una, una elección, porque ahora vas a discutir una, una Constitución con gente que puede ser hasta un poco más ortodoxa, por decirlo de alguna manera, que lo que ya tenés.
1: Mucho más a la derecha, Planeo. sí. Además, el proceso... Hay que ver porque después va a plebiscito. Así como sí. se rechazó en un plebiscito anterior la Constitución anterior, hay que ver qué pasa con esta. ¿Qué decía Gabriel Boric, el presidente de Chile? El proceso anterior fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar desde ya al partido republicano que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Este proceso no puede ser de vendetas, sino de poner por delante a Chile y a su gente antes que a los intereses partidistas o personales. Bien, ahí está muy golpeado eh, Gabriel Boric en Chile. Mientras tanto, en Inglaterra juró el hay eh, nuevo rey fue coronado finalmente Carlos después de 70 años la primera vez que hubo eh, una ceremonia de coronación en Inglaterra. Hola, William Prince of Wales, pledge my loyalty to you and faith and truth I will bear unto you as your leige man of life and limb. So help me God. Yo, Guillermo Príncipe de Gales, te prometo mi lealtad, te daré fe y verdad como tu señor de la vida y de los míos. Eh, eh, así que ayúdeme Dios. Sí, rompieron so el. Dog, eh, God. Rompieron el protocolo porque William, el hijo de Carlos, cuando le promete lealtad, le da un beso en el cachete y eso es, eh, bueno, romper un protocolo porque no pueden demostrar afecto y sin embargo ah, eso mirá. sucedió. Okay. Harry ahí mirando desde la tercera fila. Harry final. lo mandaron con Andrew acusado de las peores cosas. Sí. ¿Eh? Al lado eh, del tío medio el, el tío sí. sí, el tío que, que es complicado. Bueno, mientras tanto, hoy va a haber reunión de Juntos por el Cambio nuevamente, ¿eh? para ver si ordenan un poco la interna que está también que arde. En ese contexto, Patricia Burris viene insistiendo con poner arriba de la agenda una reforma laboral, ¿eh? Yo no tengo la menor duda que la Argentina necesita
0: una reforma laboral. El primero para ir... El primero es que los que tienen un plan social no tienen absolutamente ningún derecho. Nosotros vamos a cambiar el plan social por un seguro de desempleo y le vamos a dar un, un modelo laboral Hoy ya está en vigencia en el país, que se utiliza para el servicio doméstico, para la jardinería, que simplifica muchísimo el tipo de contratación, que es simple, es económico para el empresario.
1: Bien, eh, a ver, eh, lo que ella dice, supongo primero que al ser un seguro de desempleo va a tener un tiempo acotado, o sea, el plan social eh, no está ligado a que a un tiempo acotado para poder tenerlo. Y después que el, el, lo que es empleo en casas particulares es el de mayor informalidad y mayor, este, menos adhesión de todos los rubros laborales o las empleadas en casas particulares que tienen este régimen simplificado que es mucho más barato para el empleador, pero al ser empleadoras y empleadoras de sí. casas particulares no lo cumplen, lamentablemente. Mientras tanto, Fernando El Pato Galmarini tirando arriba de la mesa a Massa, ¿eh? el suegro de Massa, es el eh, papá de Malena Galmarini, mientras que el ministro de Economía no dice nada, los demás hablan por él.
0: Yo creo que tiene todas, todas las condiciones, tenemos otros candidatos, el peronismo ha estado discutiendo en estos días, ¿no? que tal o cual también quiere ser, este, yo creo en Sergio Massa, por sobre todos los otros buenos candidatos que también, que también tenemos.
1: Ahí va, ¿eh? La familia... Antes había dicho algo medio en la misma línea Malena Galmarini Mientras tanto, Lionel Messi... Ahora vamos a meternos con boca, pero Messi me dio una pena. hecho un... Ay, me... sí, no, 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 no. No, no, pidiendo disculpas... Con... Me angustia. Eh, no, Hasta me... cuando no tiene la culpa, pide disculpas. No, algo de haber hecho porque... No, pero le cambiaron el día de entrada. Sí, ahí, incumpl... un... sí, ahí hay un detalle. Sí, pero algún incumplimiento contractual cayó porque para que pida perdón de esta manera... Hola, bueno,
0: quería hacer este video después de todo lo que, lo que está pasando antes que nada pedir perdón obviamente a, a mis compañeros, al club, el club. Eh, sinceramente pensé que, que iba a mantener libre después de, del partido como venía pasando eh, durante las semanas anteriores tenía organizado este viaje a Arabia el cual, el cual había cancelado anteriormente y, y, y este no pude y, y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por por lo que hice y acá estoy a espera de, de lo que tú va a decir.
1: Un abrazo. Perdón por lo que hice. Oh. Bueno, Está a, parado, ¿eh?
0: A mí no Perdón, me equivoqué. Razón.
1: Sí. A mí no me resultaría extraño que fuera también algo estratégico para una salida un poquito más elegante. Exacto. El Paris Saint Germain ganó 3 a 1 el fin de semana mirá. de visitante al, al Troyes con un gol ah, de mirá. Kylian Mbappé eh, okay. y saca 6 puntos al segundo.
0: Urbana Play.
1: Noticias.